0: <lacht> der ist wirklich der Einzige, der echt noch einen Kicker liest.
1: <lacht> <lacht> Aber ist ja auch gut. Ja, ist ja gut. Das ist Print, Print wirkt. Print wirkt. Was? Guten
2: Morgen. Was stimmt? So? Ich hab den Kicker. Warum hast ge- jetzt zum
1: 17. Mal Gumo gesagt? Wirkt. Ja, ich bin der
0: Sprachchip, ist noch nicht
2: äh, Hat an. Hat das das gute alte Morgen ersetzt von Facebook? Früher haben die Leute geschrieben, mal Kaff- Foto vom Kaffee. Facebook. Und dann morgen Stimmt, ja, Scheisse? da war was. Ja. Vegan, weil man morgens noch müde ist. Ach so. Ja, das wollte ich. <lacht> <lacht> Wie geht's euch denn am Tag danach? Müde bin ich, also morgen trifft äh, äh, trifft's. Nee, ich
0: bin tatsächlich müde. Ansonsten freue ich mich natürlich, dass äh, Armin Laschet äh, es nochmal in der aktuellen Konstellation geschafft hat, nochmal Schröder von 2.5 zu imitieren. Sie glauben doch nicht, dass meine Partei äh, auf ein Koalitionsangebot eingeht, äh, in der die Opposition den Ganz erstellt. Wird nicht passieren. Man sieht ja gar nichts vor. Toll. Also klasse. Ja, ich
2: komme ja direkt. Findest du
1: wirklich, dass er das gemacht hat? Ja, selbstverständlich. Nein, nicht, er das also aber, nicht, aber nicht in Schröder-Manier. Ich fand eigentlich, dass Nein, er. Nein, natürlich hat, nicht in Schröder-Manier. Schröder ja er
2: ist ja aus Aachen.
1: Ja, dafür, fehlen ihm,
0: nee, dafür fehlt ihm natürlich auch das Selbstbewusstsein. Der saß natürlich in dieser Elefantenrunde äh, reichlich <lacht> angenockt. <lacht> Warum heißt die <lacht> eigentlich Elefantenrunde? Äh, Elefantenfriedhof wäre wahrscheinlich auch passender
2: gewesen. Ähm. Tja, hey, ich bin nicht. ja direkt aus Berlin aus dem Wahllokal quasi hergelaufen. Ne, weil du
1: stehst doch eigentlich noch steh- an, oder? Steh- Eig- eigentlich das muss man dazu sagen, ist- äh, äh, also Lukas Vogelsang ist in einer Schlange und wartet immer noch darauf, dass er in Berlin <lacht> die Stimme abgibt. Die Schlange ist mittlerweile so weit, dass ich von Hamburg bis zum Wahllokal <lacht> das im ist Wedding reicht. Richtig. Das
2: ist wirklich- so ist es. Es ist fast so schlimm. Also ich habe ein, hab ein herausragendes Wochenende hinter mir. Samstag in Leipzig. Im alten Zentralstadion, Ach, in schön. Der Red Bull Arena. Ja. Das war schon fantastisch. Also da war ich sehr froh, dass ich den Zug von Berlin-Südkreuz nach Leipzig genommen habe und dann zum Stadion laufen durfte. Das war ein großes Vergnügen. Und dann Sonntag, das hat es noch einmal getoppt. Ich glaube, dreieinhalb Stunden musste man so im Durchschnitt anstehen, um Wahnsinn. seine Stimme abgeben zu können. Und man muss sich jetzt auch noch mal fragen, ja. Äh, vielen Dank, Rot-Rot-Grün in ja. Berlin. Welcher Volltrottel hat sich denn gedacht, pass auf, Wahltag, Großwahltag in Berlin mhm. mit Bürgermeisterwahl, allem drum und dran. Wir machen auch noch den Berlin-Marathon. dass manche Leute ja. in Kreuzberg gar nicht zu ihrem Wahllokal laufen konnten, weil sie dann durch den Marathon gemusst hätten. Naja, ja. so, aber hättest du ja Berlin.
0: theoretisch erstmal 42 Kilometer rennen können mit dem Wahlzettel
1: <lacht> in der Hand? Ja, 42,195 bitte, ja? Ja, ja, nee. Um aber Gottes vorne willen.
2: dran, weißt du, statt der Startnummer ja. hast du dein Wahlzettel <lacht> vorne drauf. 712. Ja, 112 und mit der Nummer 712.
0: <lacht> <lacht> Oder du machst deinen Wahlzettel direkt vorne dran, so wie Armin Laschet. Ähm, was dazu geführt hat... Wirklich, jetzt hörst du ja, mal auf. Was kann ich denn dafür, dass du da so ein Volltrottel wählst? Ich ja, ja, wirklich. <lacht> ja, Entschuldigung. Ja vor allen Dingen immer so zu tun, als würde ich den armen Armin Laschet kritisieren. Nein, aber wirklich, doch, aber du ja, hast, was kann ich denn dafür, du hast, dass der seinen Zettel da reinsteckt und vorne seine zwei Kreuze bei der Z Der ist noch nicht mal hin, der wirklich seinen Wahlkampf der größtmöglichen Pannenerreichung bis zur, bis zur Urne durchzieht und selbst dann noch den Wahlzettel
2: falsch da einwirft. Ja, also, da kann ich doch niemand mehr verteidigen. Ist er der Kevin pannewitz der CDU. Ja. ja aber sag wirklich? mal Ich, ich probiere es ja hier einfach mit Fußball weiterhin. Ich Ach, ich ja. zieh das Fußball, Fußball. Durch. Ich wesel <lacht> mit diesem Kicker. Ja. Ähm, da muss man einfach, muss man aber auch einfach sagen, ich habe Sonntag, weil ich eben achteinhalb Stunden am Baluka stand, wenig gesehen vom Fußball. Deswegen ja. muss, äh, muss Mike heute mal ein bisschen die Themen übernehmen. Aber man muss den Kicker wirklich beglückwünschen zu diesem tollen Titel heute. Ich halte es mal hoch, damit Mickey auch sieht. Das muss man schaffen, an einem, an einem Montag nach Schön. einem 0 zu 6 in Leipzig ja, ja. den Titel zu machen, der Hoffnungsträger, ja. wie Freddy Bobic Hertha BSC wieder in die Spur bringen will. Ja, das also ist es entweder in weiser Voraussicht oder mit dem Mute der Verzweiflung, weil man nichts anderes mehr machen konnte.
0: Ja, also es heißt ja in dem Fall, ja, also man muss ja der, der Fairness sagen, es heißt ja der, der Hoffnungsträger und nicht der Leistungsträger. Ja. Das heißt, Hoffnung besteht natürlich also bis zu einem gewissen Grad immer und wie er die in die Spur bringen will und nicht wie er es
2: tut von daher ist es jetzt aber sagen wir es gibt glücklichere Zeitpunkte ja. ich vielleicht auf jeden fall jetzt hm. mal ganz kurz äh, ich kann jetzt relaten wie ja. die kids sagen die kids. Äh, du warst doch schon mal micky du warst doch schon mal in München, als Dortmund wie viele Tore bekommen hat? Mehrfach war auch, ich schon in München als so, Dortmund. Auch so, so fünf, fünf oder sechs. Ja, ja,
0: aber so schon nach 20
2: Minuten 0-4. Ich wurde danach gefragt, wie es mir ging, ob ich jetzt enttäuscht war. Man ist aber ab 0-4 nicht mehr enttäuscht, weil es so klar ist. Mhm. Also es wäre viel schlimmer gewesen. Ja, ja. Hertha äh, hält mit Glück und viel Einsatz und Kampfgeisten 1-1. Und so in der 90. fällt so ein Kullertor nach dem Eckball. Und genau, oder wie das. Bochum gegen ja. Hertha verloren ja, genau. hat. So willst du genau. nicht verlieren. Ja, so wie das, Bochum gegen Hertha verloren Und das hängt hat. dir richtig lang nach. Aber genau. so die zweite Klatsche innerhalb von vier Wochen, wo du sagst, okay, das andere Team ist so dominant naja. und, deine, und, und deine Helden, in, in Anführungsstrichen, äh, haben derart kapituliert, dass du da, da gehst, du raus, schüttest das direkt ab, ist noch eine Bratwurst auf genau. der Wiese und bist dann auch wieder dem Zug zurück. Genau. Da
1: ist ja, Freddy Bobic, kann man sagen, sowas wie die... Lebensversicherung von Hertha. (lacht) Oh. Ach, willst du jetzt, willst, willst, also, ist das
0: bitte dein, das ist deine Überleitung? Es ist handwerklich, sauber, inhaltlich natürlich für einen Werbepartner nur bedingt schön, dass man dann nach einem 0 zu 6 dann... Aber die Überleitung ist
2: gut. Unser Partner heute ist die Ergo-Unfallversicherung. Wusstest du, wie oft in Deutschland ein Unfall passiert also
1: auf so einer Zeitschiene quasi. Also wenn du jetzt sagen könntest, keine Ahnung, jeden Tag ein Unfall oder jede Minute ein definiere Unfall. definiere
2: Unfall, weil ich habe gelernt, die meisten Unfälle
1: passieren im oh. Haushalt. Und da sind wir schon am ersten Punkt, weil die Ergo-Unfallversicherung die komplette Unfallversicherung abdeckt. Also alle Unfälle, außerhalb und innerhalb, beim Arbeitsplatz, Kindergarten, Schule, Uni, auf dem Hinweg, auf dem Rückweg, alles das ist versichert. Und das ist... So wichtig, weil tatsächlich, Achtung, alle vier Sekunden ein Unfall passiert in Deutschland. Aber dann brauchst
2: du ja einen starken Partner an deiner Seite, wenn so etwas passiert.
1: Und deshalb die Ergo-Unfallversicherung, die unterstützt euch nämlich genau dann, wenn ihr einen Unfall hattet mit finanziellen Hilfen und Top-Beratung im Grundschutz und ergänzend mit individuellen Bausteinen wie dem Verletzungsgeld beispielsweise. Bei bestimmten Verletzungen werden dann bis zu 3000 Euro gezahlt, also deutlich mehr als nur ein Trostpflaster. Der Schutz gilt sogar weltweit rund um die Uhr
2: und alles ohne Gesundheitsfragen vorab möglich. Informiert euch auf ergo.de slash Unfallversicherung und bleibt gesund.
1: Absolut. Wir packen natürlich den Link nochmal in die Show Shownotes, damit ihr das alles nachlesen könnt.
0: So, Cogito äh, äh, ergo sum, äh, äh, sage ich immer. Äh, ich denke, darum äh, bin ich, Klammer auf, gut versichert, Klammer zu. Herr Lecker. damit ich äh, als alter Lateiner äh, da auch nochmal meinen Beitrag Ich habe aus
2: Berliner kann. Zeiten übrigens noch die Handynummer von Beate Rehagel und würde sie Mais bieten, verkaufen. <lacht> <lacht> ist übrigens geil, äh, was die Hörer natürlich nicht sehen können. Miki hat heute so eine Art äh, Seemanns- ist richtig, Pulli an, aber mit... Wie nennt man das dann? Wenn das, Zipper nennt man wenn man das. das. Zipper. Ein, ja, ist ein, äh, ein Zipper. Den hat tatsächlich klar, in leichter war. Abwandlung mein alter Physiklehrer immer getragen. Ja. Der übrigens auch mit Otto Rehages-Stimme gesprochen hat und der dann immer so, gesagt hat, wenn, wenn, er, wenn man so auf Kipp stand, ja. und er, hat, er wollte niemanden durchfahren lassen. Also ich war eine klassische Fünf in Physik, ja. aber er hat dann immer gesagt, in dieser Rehages-Stimme äh, Lukas äh, Vogelsang, äh, also 5, aber Tafelwischen äh, A3 Plus. <lacht> Sehr gut. Ja, ich habe ja diesen ich hab ja So diesen ist Dunkel, übrigens unser
1: Podcast, ne? Ja, also also Dunkel,
2: sportlich 5, aber, ja, aber Tafelwischen 3 Plus. Absolut. Deswegen. Richtig.
0: Ja, ja. ja. Nee, ich ich habe diesen Zipper, weil ich war ja am Wochenende auf Sylt. Und, hm. Ja ja und bin natürlich dann sofort
1: hier. So haben wir es richtig. Hummel, hummel ne? Boss Boss. Ja ja. ja hier, ich sag dir wie es Re- rechts leben links wählen, Ne? So. Das haben wir ja. Ich bin der
0: Klaus Ernst von MML. Das ist völlig klar. Äh, also ich muss ich sag's dir wie es ist. Wenn ich wenn man auf Sylt also wenn man da wieder runterkommt von der Insel also der Porsche Kauf ist mir vergangen. Das sag ich dir. Ist mir vergangen. Ja ja. ja. Aber wahnsinnig musst du, wenn, viel eitles altes Geld und unglaublich viel dummes. Neues Geld. Und dazwischen Leute, die meinen, der Sansibar-Hoodie wäre also jetzt state of the art.
1: Und irgendwo dazwischen ich. Hast du den, aber normalerweise musst du doch den Pullover, musst du dir doch so über Eigentlich den... Eigentlich ja. ...und Eigentlich zusammenbinden ja. und über... Ja, das, Schul- ist hier, das, Schultershop- das ist hier so, das ist, ja. also
0: das ist ja das ist ja eher so Kampen, da wo Kalle Rummenigge äh, mhm. sein Haus hat. Übrigens äh, ein riesen FC Bayern-Logo in der Einfahrt. also... In den Boden eingelassen. Du
2: warst mhm. am und Jürgen du warst Klopp. zum Geburtstag von Kalle Rummenigge ja. auf Sylt und bist nicht gratuliert gegangen. 1,
0: bitte, ja? du kannst den Kalleins zu gratulieren? Ja? Bitte. Ich weiß Und ja. äh, ich bin ja eher so der Morsum-Look, weißt du, so hier so also richtig einsam, ein Bäcker, ein
1: Edeka und Krabbenpulen ne? und Schafscheiße. Ist Morsum eigentlich äh, das, das Eimsbüttel von Sylt? Nee, Morsum ist ja... Also oder nee, Hörnum
0: ist das Eimsbüttel von Sylt, ne? Was, was ist denn das, das Kennzeichen von Eimsbüttel, in dem Falle Hafermilch meinst du dann, oder was soll es ja, so sein?
1: so Lehrer, Hafermilch, so ein Mix aus... Ich, um ehrlich zu sein, ich kenne mich auf der Insel überhaupt das nicht Kennzeichen
2: genau von Eimsbüttel
1: aus.
0: nicht
2: auch haha? Ja, aber, aber <lacht> ähm, Ich möchte nur Sorry. sagen, also, Mickey Beisenherz war am Wochenende auf Süd zum richtig. Geburtstag von Karl-Heinz Rummenig. Ich wollte ganz kurz eine Sache noch, bevor ich es vergesse. Wollte, ich wollte
0: die letzte Viertelstunde des Spieltages sehen. Jetzt muss man sich vorstellen, ich war ja nur mit meiner Tochter dort, ja. Und mache den ganzen Tag, das ganze Wochenende natürlich nur Programm für sie, so, was, an, an was sie so Spaß hat. Und dann fahren wir äh, langsam wieder Richtung Hotel. Und dann sage ich zu ihr so, jetzt möchte ich mal eine Viertelstunde lang in der Kneipe ein Bier trinken und die letzte Viertelstunde des Spieltages sehen. Nein, Papa, ich möchte sofort zurück ins Hotel. Und dann habe ich wirklich da gesessen, neben ihrem Auto, so wie Friedrich Merz, neben äh, Hubertus Heil beim Maischberger und habe mich wirklich... Ge- sehr unangenehme Diskussion mit diesem Kind. <lacht>
2: und habe ich
1: so leicht, so Arme verschreckt, aber sehr unangenehm. Hast du, hast du, einen, hast du einen Sakko
2: ausgezogen? <lacht> ja, da, das
1: die Diskussion. Ja. Nee, aber so. wirklich, also,
2: ja. Ich habe naja. hab, nur... Können wir? Also wir, bevor, Nein, wir, ich habe was dagegen, weil jetzt, ja. sonst geht mir diese... Ich schaffe nie wieder in dieser Sendung eine ja. Kalle rummenigge überleiten. Ja, du hast recht, du hast so, recht. Weil ich habe was gefunden. Es gibt ja diese, diese Werbebots, diese Marktschreier da auf Facebook mhm. und die machen jetzt auch Werbung ja. mit Karl-Heinz Rummenigge, mit, mit Kalle. Hier, okay. ich hatte euch das gestern geschickt. Zum Beispiel von Gadgets Global ja. oder Games Chapter. Ausschnitte, dann ist so ein Screenshot okay. aus dem Interview mit Jochen Breyer. Ja. Äh, damals im Sportstudio, ja. glaube ich. Ja, oder, oh ja, so. ja. Und dann steht da drüber, also drunter steht ganz groß, Karl-Heinz sagte Dinge, die niemand erwartet hätte. Und dann so ein Link und da drüber steht, Karl bemerkte nicht, dass die Kamera noch filmt, als er versehentlich enthüllte, wie er sein Geld verdient. Und die nächste ist ganz ähnlich. Wieder Screenshot. Jochen Breyer, darunter. Deutsche Staatsbürger können von dieser einmaligen Möglichkeit profitieren. Link. Dann, das sollte eigentlich nicht an die Öffentlichkeit, aber in einer Live-Sendung platzt es aus ihm heraus. Das wird Folgen für Karl und uns alle haben.
0: Okay, ah, interessant.
2: Pottwerbung <lacht> <lacht> mit Kalle. Für Karl? Für <lacht> Karl, ne? <lacht>
1: Dabei heißt er doch. Karl-Heinz. So, ist es. Können wir jetzt anfangen, bitte. Ja, ja. stimmt. Fußball. Leichte, leichte, kurze musikalische Untermalung. Musik, bitte. Fußball, CDU. (lacht) (lacht) Es ist die achte Folge von Fußball MML. Sehr gut, sehr gut. Und zwar in der Saison 21-22. Begrüßen Sie bitte den Surzen-Influencer Mickey Weisenherz. Das bleibe ich auch, auch wenn Sie dagegen arbeiten.
2: <lacht> Hier ist er, der Thomas Gottschalk, der beschissensten Innenwette Deutschlands. Hier ist Mike Nöcker.
1: <lacht> Guten Tag, meine Freundinnen und Freunde. Ich möchte mich jetzt schon mal bedanken für die vielen äh, Helferinnen und Helfer und natürlich für alle, die diesen Podcast eingeschaltet haben. Bitte begrüßen Sie an dieser Stelle, immer noch in der Schlange stehend, hier ist Lukas Vogelsang. Guten Tag. Begrüßen Sie den Mann, der zusammen mit der Polizei Oliver Pocher
2: beim Strandkorb Open
0: Air in Süderlügung (lacht) abgeführt hat.
1: (lacht)
2: Äh, Ja, um es nochmal mit Blumentopf zu sagen, ein echter Partylöwe lässt sich niemals von der Warteschlange fressen. Oh, Hallöchen. So, und damit schon, es ist ein Festival der Überleitung. Es ist fast wie Piep mit äh, Verona Feldbusch damals, ja. Überleitung. Mal, sag mal, Mike was fällt dir eigentlich zum Thema Strandkorb ein? Oh, da <lacht> fällt mir, warte mal,
1: ja. äh, SC Freiburg, Volker Finke. Nach 66 Jahren. Da hört das Leben auf und genau. zwar im Dreisam-Stadion. Ja. Mit Nach 66 Jahren, da hört das Leben auf. Nach, 66. nach 999 Bundesligatoren. Also die Geschichte muss man sich auch tatsächlich mal auf der Zunge zergehen lassen. 996 Bundesligatore waren gefallen ja. vor dem letzten Spiel. Ja. Und deswegen hat der SC Freiburg, damit die Zahl dann auch so schön ist, auch nochmal 3 zu 0 gewonnen zum ja. Abschied. Damit es das 999 äh, Bundesliga gibt. Schöne Tore. Zahl trotzdem, ja. Ja,
0: ja ähm, das dreisam stadion äh, traurig. Also ich finde es schade. Ich finde es äh, schade, dass, dass, äh, dass auch diese Tradition endet. Ich erinnere mich noch an diese wunderbaren Nachmittage bei RAN auf Sand 1, wo es dann immer hieß, äh, Temperaturrekord im Dreisamstadion. Irgendwie so gefühlt 53 Grad Celsius im Kessel von Freiburg. Es war ja immer das Stadion. Du wusstest immer, es ist jetzt wieder so der 15. Mai. Es ist so der vorletzte
2: Spieltag und es ist einfach
0: unfassbar heiß in dem Stadion an der Dreisam.
2: Ja, und jetzt ist das auch vorbei. Mein Großvater wollte immer nach Freiburg ziehen, weil er gesagt hat, das ist die Stadt mit den meisten Sonnenstunden, da ist es warm, das ist schon schon Süden. Und äh, so wurde aus Freiburg auch immer berichtet. Und deswegen saßen ja ähm, Volker Finke und sein Co-Trainer wirklich sechs Jahre. Das ist mir total entfallen. Ich habe es im Kicker wieder gesehen, das Bild. Sechs Jahre saßen die in einem Strandkorb. Also weiter weg kann man natürlich von Sylt und dem Meer nicht sein. Aber gefühlt eigentlich die richtige Bestuhlung für dieses doch sehr sonnendurchflutete Stadion, in dem es ja, fantastische Momente gab. Also, ich erinnere mich natürlich an dieses sagenhafte 5 zu 1, der Freiburger um ja. Rodolfo, Esteban, Esteban. Cardoso. Ja. Ähm, das, das bleibt hängen. Alf Kohl. Der Gönzler,
1: wie Sie ihn genannt haben, Tube Wassma.
0: Genau.
1: Man darf nicht vergessen, dieses Stadion ist auch sehr nah neben einer Driving Range gebaut worden. Ne? Ach ja, oh, sehr gut. Ja, ja. Ja. Also nicht nur auf der einen Seite, ja. auf der einen Seite der Schwarzwald, ja. Ja, auf der anderen Seite eine Driving Range. Ja. Da flogen ja, die Golfbälle schon Defense mal
2: Die Bei Defense beim sc Freiburg, Generation Golf.
1: Ja. <lacht> ne, sehr schön. Nee, das, Wusstet ihr übrigens, da dass da wird hier gerade
0: Gewalt relativiert? Ja. Ja, wusstet, ihr übrigens,
1: wusstet ihr übrigens, dass der SC Freiburg immer mit einer Sondergenehmigung in diesem Stadion spielen konnte? Weil zum einen ist es ja das kürzeste Stadion, also ja. es hat den kleinsten Rasen ja. und es hat einen Meter Gefälle genau. von links nach rechts. Also Und das finde ich schon ehrlicherweise sehr komisch, das mit dem, das mit dem äh, kurzen Rasen oder viel zu kurzen Rasen. Ähm, ich glaube, wir reden also auf jeden Fall unter unter 100 Meter, aber... Ähm, ja, sehr, kompakt, 5, sehr kompakt, 95 Also, also ich will jetzt nicht, also damit Sie sich das Gefälle, also liebe
0: Fußball interessiert, aber dann doch nicht so kundige Leute, also Sie, um Ihnen das Stadion von Freiburg mal zu beschreiben, also es ist schon ein Gefälle, also man, man, man kann es schon sehen. Also es ist so, regelmäßig haben sich an, dem, an der einen Torauslinie Ungefähr 200 Iren versammelt, um dann einem Käserad hinterher zu laufen. Und <lacht> <lacht> das ist immer regelmäßig im Dreisamstadion
2: gewesen. Aber es war, als ich, das, als ja, ich erinnere so war mich, das. als ich angefangen habe, den ja, Kicker so und die Sportbild das. zu kaufen am Kiosk. Ja also so ungefähr vor 25 Jahren, da habe ich dann wirklich diese Geschichte gelesen, da ist ein Gefälle und man stellt sich ja dann vor, dass das abschüssig ja, ist. Klar. Da sind wir wieder bei, wie letzte Woche bei Tsubasa Ozora, schießt, wenn du das Tor siehst ja. und man <lacht> hat das Gefühl gehabt, eine Mannschaft musste bergauf laufen. Ja, ja. Aber äh, ich weiß gar nicht, ob das letztendlich ein Nachteil war für die Mannschaft, die bergauf laufen musste. Äh, ich habe nur, mir nur damals immer vorgestellt, dass Jörg Schmadtke in seinem bunten Trikot dort steht ja, ja, und ja, ja, die Bälle ja. auf ihn automatisch zugerollt kommen, <lacht> wenn er auf der falschen Seite beginnt. Aber, aber das ist ja auch ein Teil dieser Geschichte, dieses ja. dieses diese unsagbar geilen Trikots von Jörg Schmadtke kann ja. man sich heute bei der Griesgrämigen Pudelmütze gar nicht mehr vorstellen, dass der mal so ein bunter Hund war. Ja, die Scheiße wird
0: heute halt unter dem Namen Balenciaga für äh, 2000 Euro pro T-Shirt verkauft. Ne? Das ist,
1: Oder im Fanshop beim FC Bayern. Da sieht es ja ähnlich über aus. Kleiner, über
2: Kleinanzeigen. Ja. <lacht> Kleinanzeigen. Schön. Oh, sehr gut. Ah, ähm, mir. Tja, ja, those were the days,
0: my friend. Ja, und
2: als letzte große, also, also wir, wenn wir, wenn wir eh schon Gewalt relativieren und ja. sagen, ach komm, der Golfball an die Schläfe Das Weiß eigentlich wir. ich distanziere mich davon. Aber das machst du, ja, machst du ja oft. Aber <lacht> ja, das ja. hört dann, das überhören die ja, Leute stimmt, dann aber. Ja, das nein, ist richtig. also ähm, die Golfball-Sachen <lacht> natürlich. Die Golfball- Sache natürlich äh, eine der dunkleren Stunden, äh, aber eine der letzten großen Bundesliga-Szenen, auch übrigens von unseren Freunden von Hands of God, eingefangen, der Rempler. Der Rempler, Streich Streich gegen gegen Abraham. Ja, 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 stimmt. Frankfurt gegen Freiburg, das war eine der letzten großen Aktionen im Freiburger Stadion. Stimmt.
1: Mein mein Schönstes war, ich war leider nie, also ich war im Stadion, Mhm. Ähm, aber ich habe nie ein Spiel leider, nie ein Bundesligaspiel im Dreisam-Stadion gesehen. Du bist ja
0: aufgetreten mit Fool's Garden, ne? Du warst ja, ja <lacht> zu der Zeit,
1: warst du ja noch Bassist bei Fool's Garden, Keyboarder. Du ja. warst ja, Mike, das
0: weiß man ja. ja. Mike war lange Zeit zweiter Keyboarder ja. von Fool's Garden. Ja. Und hat
2: da alles mitgenommen, was ging. Das ist, pass <lacht> auf, aber Lemon Tree ist so wirklich das falscheste Lied für dieses Stadion. Ja. I'm sitting here in a boring room. Ja. It's just another rainy Sunday afternoon. Ich, ist ja ich, nun so das traurig. Gegenteil von mir. Ich find's traurig, dass ich du bin den geschockt Text, so ich, ich bin geschockt. <lacht> 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 I'm sitting here in a boring Warte, 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 warte. warte.
0: warte, warte, warte.
2: Ach so. warte. warte. <lacht> der schlimmste Zeiten. Können, 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 können wir diesen beschissenen Podcast nach viereinhalb Jahren jetzt nicht einfach mal ehrlicherweise in Fools Garden auch umbenennen? Ja, also, Fools Garden. Nee. Aber das ist ja wirklich das Gegenteil, ne? weil also ein Boring Room. Jetzt ja. nehmen wir das alles mal semantisch auseinander. Ja. Ein Boring Room war dieses Stadion Nein, nie. Ein Boiling Room Ja, genau. Vielleicht. Am sitting ja. hier in der Boiling Room. It's another fucking Sunday afternoon. Ja. Übrigens, äh, Lange, das sagte mal der eben, ehemalige Vorstandsvorsitzende vom SC Freiburg, glaube ich... Ähm, war eine Dauerkarte fürs Dreisamstein eine eigene Währung in Freiburg, weil das so schwer war, daran zu kommen. Ja. Die waren in den meisten Fällen, also in über zwei Drittel der Spiele waren sie ausverkauft ja. von vornherein. Das heißt, du hast keine Karten bekommen und es gab Gastwirte, das muss so zu der Zeit, bevor es flächendeckend Sky gab, ähm, haben auch Gastwirte Plätze in der Kneipe verkauft. Ach, das ist ja abgefahren. Damit du in Freiburg Freiburg gucken Ach, kannst. Geil. Also entweder hast du irgendwie auf dem Schwarzmarkt ja. noch eine Dauerkarte unter der Hand bekommen oder du musstest in den Schankwirtschaften der Stadt Freiburg bezahlen, um gut am Fernseher sitzen Ach, zu witzig. können.
0: witzig. Freiburg. Also ich habe sowieso eine ne große Sehnsucht nach diesem... Also ich war mal auch dort in Freiburg, aber ich mehr als da mehr oder minder durchzufahren, hatte ich äh, dort kaum gemacht und äh, ich, das ist halt natürlich... Die, die Lage ist fantastisch, äh, die Stadt ist toll... Ich war dort damals, ähm, als ich von Italien zurück nach äh, Deutschland gefahren bin, äh, habe mir die Schwarzwaldklinik angeguckt, so wie sie das gehört, und bin dann natürlich noch durch Freiburg gefahren. Einfach toller Ort. Ich hätte dort vor zwei Jahren gespielt mit der äh, Apokalypse-Tour, aber wir haben zu wenig Tickets verkauft, deswegen haben wir den Termin canceln müssen. <lacht> das ist ein bisschen schade. Ja, dann sind halt ja. so. Ich meine, es ist ein Akademikerort, Ort. Was soll ich da
1: jetzt, auch? Halt, jetzt, ne? jetzt. Eigentlich hätten die Jasula-Brüder ja dann einmal bei Freiburg spielen das, müssen. Ja, ne? warum? Ja. Ja, was,
2: was, also was ja. ist da falsch gelaufen? Ja. ja.
1: Also ja. der Hintergrund ist ja, dass, dass die Klaus, Klaus, Klaus und Klaus. Jürgen heißen. Ja, ja. Genau, wegen Klaus Jürgen Wusso. <lacht> ist das nicht
0: geil? Vor allem Klaus Jürgen Wusso, der in der Spätphase seiner Karriere in der Fußgängerzone von Freiburg äh, Rezepte ausgestellt hat. Und äh, <lacht> <lacht> Herr Doktor, Herr Doktor, Herr Professor Brinkmann, muss ich
2: sterben? Doch, doch, doch,
0: doch, doch, doch doch, n- doch, doch, <lacht> doch, 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 doch,
2: doch, doch, doch. Aber doch, er ist in 30, 40 Aber Hattet ihr nicht am Ende eine Praxis zusammen mit Joe Gerner, die sich das nicht geteilt hat, <lacht> hat der nicht auch noch rechts, der nicht, äh, hat Wolfgang Barrow ja. nicht auch noch rechts. Rechtsbeistand geleistet in in derselben Fußgängerzone. Das ist ist jetzt Justiziar bei der Hertha. Findet ihr ihr nicht, dass wir ein bisschen abschweifen? Nein, ich möchte möchte noch mal sagen, jetzt haben wir so viel gesprochen, 999 Tore, 361 Spiele, die große Geschichte von Strandkorb bis Golfball und jetzt hält die moderne Einzug auch im beschaulichen Freiburg, im letzten gallischen Dorf der Bundesliga. Am 16. Oktober steigt das erste Spiel im neuen Europaparkstadion. Ach, heißt Und das Europapark ernsthaft? wegen Ruscht. Europapark Europa- Ruscht, ja. Ah. So, Europapark Ruscht. Und ja, Richtig. Wen begrüßt man? Also, da haben, doch die, da haben doch die Spieltagsplaner von der DFL wieder Fingerspitzengefühl bewiesen. Wen begrüßt man, um die Moderne einzuleiten im, drei, im neuen Dreisamstadion, im Europaparkstadion in Freiburg? Und um die Moderne einzuleiten. Also
0: entweder natürlich jetzt RB Leipzig. Ja, Genau. genau. Ah ja, okay. <lacht> okay Ende und der Geschichte. Meine Damen und Herren, hier, herzlich willkommen im Europa-Park rust Und als hätte der Herrgott eine Pointe geliefert, landet in diesem Moment auf dem Mittelkreis eine Cessna und es steigt auf der Mann,
2: nachdem dieses Stadion benannt Bertina ist. Bettina Rust. Bettina <lacht> 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 Sehr schön. Ja. Aber, Sehr schön. Aber, aber, aber stell, ja. stell, stell, stell dir vor, das öffnet natürlich jedem. Ja, jedem Kicker, genau. Journalisten und jedem Sky-Kommentator Exakt. oder so ein kommentator der sich darüber definiert, möglichst laut ins Mikrofon zu brüllen, ja. Tür und Tor für jedes beschissene Europapark. Natürlich. Also Vergnügungspark, Wortspiel, <lacht> Trainerkarussell, Achterbahn, Achterbahn der Gefühle. Selbstverständlich. Furchtbar. Ja, ja. Das, 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 das wird genau dazu führen. Jetzt, ja, stimmt. Ja, jetzt na klar, ja. alles, ne?
1: Klar. Ja. So. Kann passieren. Ja. Ich finde es ein bisschen schade. Ich hatte ja eben versucht, die Geschichte zu erzählen, dass ich mal im Dreisamstadion gewesen bin. Ja, allerdings, stimmt. Das ist ähm, ein paar Minuten her. Ja. Ist richtig. Äh, allerdings eben nie bei einem Spiel, sondern einfach Ach, mehr... Nur der Gitarrist von Fulz Als <lacht> 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 Schlagzeuger von Deep Purple. Ja. So, ähm, und... Das war zu der Zeit, ich war zweimal da und habe meine Elf dort aufgenommen. Einmal mit Marco Terrazzino und einmal mit ähm, Vincenzo Grifo. Mhm. Und beim ersten Mal, als wir äh, dahin fuhren und ich überhaupt noch keine Ahnung hatte, wo ich überhaupt hinkomme, weil ich da noch nie gewesen bin, äh, muss man sich das vorstellen, man fährt irgendwie so auf so einen Parkplatz mhm. und <lacht> denkt, hier ist man falsch. Aber es ist ganz schön hier, weil... Der Schwarzwalter anfängt Mhm. und es ist eine wirklich idyllische Atmosphäre. Und irgendwann stellt man fest, nee, man ist ja doch richtig, weil hier ist ein Fußballplatz. Das äh, muss bestimmt irgendwie hier ähm, der SC Freiburg sein. Und dann passiert das Größte überhaupt, was ich noch nie in der Form erlebt habe. An diesem Trainingsplatz, dahinter ist das Stadion, an diesem Trainingsplatz stehen oder vor diesem Trainingsplatz stehen ähm, Christian Streich, und der Vater von Nils Petersen, ja. Streich schnort gerade eine Zigarette beim Vater von Nils Petersen <lacht> und dann stehen die dann eine halbe, dreiviertel Stunde und quatschen miteinander, während wir irgendwie die Kulisse für meine Elf äh, ja. aufgebaut haben. Und das ist so unmöglich in allen anderen Stadien, weil ja. wenn du da in irgendeiner Klar. Form als Steh- äh, Trainer äh, stehen bleibst, kommen entweder Fans oder äh, kommen Journalisten, stellen nochmal Fragen oder sonst was. Die konnten da völlig un bedarft und unbeobachtet, außer jetzt von mir in diesem Fall, äh, da rumstehen, eine Dreiviertelstunde lang miteinander quatschen und das war irgendwie so die heimlichste und äh, romantischste und irgendwie schönste Szene, die ich Vielleicht jemals im Fußball erlebt habe. Vielleicht ist Christian
0: da im Großraum Freiburg auch so eine Art Harald-Schmidt-ähnliche Prominenz, wo die Leute äh, einen vor haben, aber sich nicht rantrauen. Es ist nicht so ein ich lege jetzt mal einen Arm um deine Schultern, Promi, sondern hat der Motto, hey, wir machen jetzt mal ein Selfie, sondern es ist so die Art von ähm, Distanz- die die Fans waren, also jemanden wirklich abkulten und lieben, aber trotzdem auch das Gefühl haben, ich will dem jetzt auch nicht auf den Sack ja, gehen. Weil er sich ja auch
2: dieses Studienratige
0: bewahrt hat. Ja, und Freiburg ist natürlich auch eine Akademiker-Hochburg. Da hat man dann wirklich noch so ein bisschen wahrscheinlich Respekt vor jemandem, der irgendwie mal Lehrkörper gewesen. Herr Streich, könnten Sie
2: kurz meine Doktorarbeit unter, unterschreiben. <lacht> ja.
1: Ich wünsche dem SC Freiburg auf jeden Fall, dass er diese, das ist ja auch eine, das ist ja auch eine Weiterentwicklung, das ist ja auch ein Schritt. Ne? Also Klar. als Fan vom, vom FC St. Pauli kann ich nur sagen, dass ich weiß, wie das ist, wenn man ein Stadion verliert, das ein Mythos ist, mhm. weil es neu gebaut wird. Also ja. in diesem Fall ist es immer noch Millern-Tor gewesen äh, und nur umgebaut worden. In diesem in, im Fall vom SC Freiburg ist es sogar der komplette Umzug in einen neuen Stadion. In Mainz war es auch nicht so einfach. Ähnlich, ne? ähnlich vergleichbar Mainz? wie Borussia Mönchengladbach beispielsweise ja, vom Bügelberg ja. äh, zum Borussia-Park auch ja. ja eher in so einem äh, Industriegebiet äh, gelegen, ja. neben, neben. Genau neben das einem, Gegenteil von dem, wie es vorher war. Genau. So, also insofern hoffe ich, dass der, dass der Club das hinbekommt, weil so ein Stadion ja auch immer eine Kraft hat und auch immer eine Motivation hat und äh, ja letztlich eben Mannschaften, die jetzt nicht sofort immer oben mitspielen, auch tragen kann. Insofern hoffe ich, ja. dass, das, dass das im neuen. Stadion für den SC Freiburg auch äh, funktioniert. Drücke da sehr die Daumen. Ähm, so traurig dass dann ist, natürlich trotzdem so ein Stück Geschichte der Klar. Bundesliga irgendwie verabschieden zu müssen. Hat man ja auch gesehen an den
2: Tränen. Alle haben geheult. Neues Stadion bedeutet eben auch mehr Plätze. Klassische Rostvergrößerung.
0: Und das hat noch gefehlt. Na toll. Da sind wir jetzt wieder genau auf dem Niveau angekommen, ja. wo wir jetzt noch extra nach okay, der auf, Sitzung
2: letzte Woche gesagt haben, so, wenn ich das beide so das betroffen mache, Wenn ich das so betroffen, Wie du mich anguckst. Nee, ist jetzt echt jetzt Ich, ich versuche noch,
1: versuch noch einen draufzusetzen. Ja, okay, ich okay pass auf. Mach.
2: Ach so. Nee, nee ich, mir ist keiner eingefallen. Ja, was man über Mike Nöcker wissen muss, er mag das Wort pissen nicht. Das ist richtig. Niemand mag das Wort pissen. Das ist einfach kein
0: schönes Wort. Nein, das ist ein. ein Wirklich, man kann Kacken, sonst alles. Kacken machen. ist ein super Wort, aber pissen <lacht> ist kein
2: schönes Wort. Ist zu scharf. Apropos Stadion Das Stadion in Leipzig, ja und das hatten mir vorher viele Kollegen gesagt, ist wirklich ein Erlebnis. Also so rein von der Architektur. Die haben das ja in das alte, in den alten Kessel ja. des Zentralstadions. Wart, wart ihr da schon mal? Ist es so schön wie der Starbucks in Leipzig? Das ist für mich die Starbucks in Leipzig ist natürlich. Also, ich muss immer lachen, weil Loffi sagt, es ist auch schwer zu heizen, weil das ist einfach so riesig, das ist wirklich so groß wie die Deutschlandhalle. Ja. Ja, ich habe ja. die ganze Zeit gedacht, ähm, ähm, na egal,
1: ich muss übrigens an dieser Stelle auf äh, MML Daily verweisen, weil zum einen Marco Terrazino seine Erinnerungen. Du jetzt wieder an das Werbung für deinen Podcast ja, hier machen. Das würdest du nie tun, ne? <lacht> <lacht> äh, zum einen erzählt Marco Terrazzino seine Erinnerungen an das Dreisamstadion, der hat äh, 48 Spiele für Freiburg äh, bestritten. Zum anderen kommt natürlich auch von Lukas Vogelsang poetisch eingeführt, äh, der äh, Starbucks in Leipzig Drin vor. Also. Ich hab den ja extra
2: auch für dich gefilmt. Ja, aber da ist ja,
0: er eingeführt. bist so du? Walter von der Vögelwiese oder was <lacht> Was
2: heißt <lacht> denn jetzt politisch eingeführt hier? Langsam fuck- tickt ihr mal alle durch dieser hier. Fu- da f- dies Fußball! Dieser, dieser fucking Starbucks, der ist ja. wirklich ernsthaft. Wer es noch kennt, ja. äh, bitte mal äh, Privatnachricht an mich. Äh, so groß wie die Deutsche Halle, ich hatte da schon Angst, dass Frank Zappa da auftritt. <lacht> äh, und Aber. Trotzdem, das Stadion, also nochmal, dieses Leipziger Stadion ist ja in den alten Kessel vom Zentralstadion ja. gebaut worden, ich glaube für die WM 2006. Und das hat so ein bisschen was, also hat so ein bisschen englisches Flair oder auch so fernöstliches Flair, weil es eine ganz spannende Architektur ist und viel Glas. Und du kommst da rein und auch mit 23.000 Mann herrscht da eine wahnsinnige mhm. Lautstärke. ja Also ist eine schwierige Lautstärke. Aber also eine interessante Lautstärke ja, gewesen. Ja. Also das, da ist dann wirklich was los. Also es war auf jeden Fall, aus, aus natürlich bei einem Spiel, wo RB Leipzig sechs Tore schießt, steppt natürlich auch da der Bulle. Aber es war auch sonst einfach eine gute Stimmung. Das muss man einfach so sagen. Also es ist jetzt nicht so, dass du da hinkommst und immer das, was man über die Allianz Arena sagt, da ist dann nichts los. Sondern Nö, die Leipziger man, die sind schon so viele laut. viele
0: begeisterte Fans, klar. Also ich meine, ist ja auch aus, aus Sicht der Leipziger... Also der, des Großraums Leipzig ja völlig nachvollziehbar, dass sie das geil finden, dass sie da so einen Club haben in ihrer Stadt und wir haben ja die, also jetzt nicht alle Leipziger, aber einige Leipziger kennenlernen dürfen, das ist ja ein sehr begeisterungsfähiges Publikum und aus deren Warte völlig nachvollziehbar, dass die das natürlich super finden, dass sie so einen Club haben, der so gut performt und die Stimmung ist da mit Sicherheit sehr gut. Ja, Kann man das, mir gut das Einzige, vorstellen.
2: was mich natürlich aus Herr Tana Sicht ein bisschen genervt hat, ist, dass man man muss auch siegen können. Das ja. kann man, also weißt du, ja. man kann. Wie ist das Zitat aus From Dust to Dawn? Bist du so ein beschissener Verlierer, dass du nicht gemerkt hast, wann du gewonnen hast? Oder so, also, okay. sagt doch ist Harvey gut. Kittel, glaube ich. Ja. Ähm, und So war das, also da war viel Häme. Also ich fand das noch ganz lustig, als sie angefangen haben, glaube ich, in der 70. Minute nur nach Hause zu singen. Das fand ich gut, aber sonst so auf den Rängen Mhm. war mehr Häme als Freude. Okay, verstehe. So, das finde ich schwierig. Du musst bei 6-0, da ist der Gegner ja schon vom Ergebnis verhöhnt, da musst du nicht noch einen draufsetzen. Ja, das stimmt. So, man kann auch... Bist aber auch empfindlich. Nein. Also nein, stimmt. Einfach mal. Ja, nee, aber da ist ja, ist ja durchaus was dran. Aber wie sie dann gewonnen haben, das war ja durchaus beeindruckend. Also tolle ja, das ist Tore. Vor allen Dingen die Rückkehr des äh, RB-Fußballs, wie man ihn sich vorgestellt hat, wenn jemand wie Jesse Marsch mit der rangnick dna ja. diese Mannschaft trainiert. Und da war natürlich, ähm, <lacht> das war wie im Boxen, der richtige Gegner zur rechten Zeit. Also genau. war so ein bisschen, um den wankenden Champion wieder aufzubauen, wird halt Fallobst eingekauft. Dieses ja. Fallobst. Äh, kam aus Berlin und hat Fünferkette gespielt und dann war da, waren da genau die Räume, um eben äh, Spieler wie ein Kunku oder eben auch Forsberg ähm, auch wieder aufzubauen. Und ja, wir haben es ja also, ein
0: bisschen anders erwartet, ne dass es anders kommen könnte, dass wir annahmen, naja, jetzt kommt ja für die Hertha, die vor drei Spieltagen noch tot geglaubt war. Jetzt kommt dann RB Leipzig auch noch als Mitaufbaugegner und dann hat plötzlich Hertha da neun Punkte aus den letzten drei Spielen. So kam es dann nicht,
2: sondern natürlich überdeutlich wurden da die Schwächen der Hertha aufgezeigt. Ich, also, ich muss mich auch wirklich da mal bei allen Hertha-Fans und auch MML-Fans entschuldigen, weil ich zweimal gesagt habe, sowohl vor dem Bayern-Spiel als auch vor dem Leipzig-Spiel: Ey, wir fahren dahin. Der Druck liegt ja bei den anderen. Die Bayern müssen gewinnen. Leipzig auch. Das waren jetzt 0 zu 11 Tore. Also der Druck scheint auch bei Hertha BSC gelegen zu haben und ist dann schlichtweg, wie es der Kicker geschrieben hat, auch nur die Karikatur einer Bundesliga-Mannschaft gewesen in dieser Art und Weise, wie sie verteidigt haben mit der Fünferkette. Natürlich irgendwie extrem ersatzgeschwächt. Es fehlen drei, vier etatmäßige Innenverteidiger. Und dann hast du aber diese Räume gehabt, also diese Schnittstellen. Da war jeder Pass ein Tödlicher. Also du wusstest, wenn Forsberg den Ball hat und in Kunku geht, geht genau... In die, in die Kette rein, musstest du der nächste Ball, ja, ja. Der ist schon wieder, der ist schon wieder auf dem Weg ja, zum Tor. Ja, den ich
1: übrigens so geil finde, muss ich mal sagen, ein Kunku, ein Kunku ist, ist ein so geiler Kicker. Wenn ähm, ja, er ist nächste Saison in Paris
2: wieder oder so. Oder in England, da ja. würde ja. der auch gut hin kannst,
1: kannst du mir als äh, staatlich geprüftem härter experten mhm. äh, kannst, kannst du mir sagen, warum so instinktiv gleich die Nachricht aufpoppte,
2: äh, Freddy Bobic stärkt? Ähm, ja. Paar da den Rücken? Ich kann dir, ich kann dir, äh, ich kann mit einer, ich kann mit Zitaten und Emotionen aus dem Hertha-Blog antworten, weil natürlich ähm, in diesem ganzen Fatalismus, den man halt hat nach diesen letzten zwei Jahren, ich auch Stimmen gehört habe und die auch durchaus auf WhatsApp mir zugeschickt wurden, wo sie gesagt haben, wir müssen jetzt, es geht ja ausgerechnet gegen Freiburg, die neben den Bayern einzige Mannschaft, die noch ungeschlagen ist, drei Siege, drei Unentschieden, die kommen jetzt. Und natürlich sagst du, pass auf, Freiburg müssen wir eigentlich schlagen, um nicht ganz unten reinzurutschen. Aber viele Hertha-Fans sagen, viel geiler wäre es, wir verlieren das klar und deutlich 0 zu 4. Damit ja, Ruhe Weil ist. dann ist es so wie bei Favre ja, ja. bei Dortmund. Weil, oder Gisdol in Köln damals. Und jetzt spielst du wieder unentschieden, das heißt, es ist nichts Halbes und nichts Ganzes und dann bleibt es immer so, Das wird, auf, du tanzt auf diesem schmalen Grad zwischen, ja, ja. im ungefähr, genau, im Ungefähren, müssen wir den Trainer jetzt entlassen, ach nee, es geht doch noch ein paar Spiele und dann ja. wird es so eine bestenfalls mittelmäßige, wenn nicht wieder sehr kraftraubende Saison, also emotional für den Fan, aber eigentlich bräuchtest du einen ganz klaren Cut, also ich bin niemand, niemand, der die... Äh, Entlassung von Paldada fordert, weil ich finde, ich würde ihm das immer noch zutrauen mit diesem mhm. Kader, wenn er ein bisschen mehr Zeit hat, da noch was rauszuholen. Auf der anderen Seite sehe ich aber auch keine Spielidee. Der das heißt, es Bar. ist dieses alte Ding vom äh, ein Schrecken ohne Ende oder ein Ende mit Schrecken und viele wünschen sich wirklich, es geht auch gegen Freiburg massiv daneben, weil dann ist Bobic, der Hoffnungsträger, eigentlich gefordert, um auf dem Trainerposten zu handeln. Ja.
1: Das Schöne an der Bundesliga ist ja, nachdem die Meisterschaft jetzt schon am achten Spieltag entschieden ist, dass man auch mal Zeit hat, über den SC Freiburg zu reden, ein bisschen noch über Hertha. <lacht> über die kleinen Vereine. Über die kleinen ja, Vereine ja. auch mal was zu, äh, zu, zu reüssieren. Ja. Ähm, der Marsch hat doch Silber auf die Bank gesetzt. Ne? Mhm.
2: Ist das... Ist das der berühmte Ruck, der durch die Mannschaft gegangen ist? Ich habe mir das wirklich, ich war ja mit dem Kollegen Nils Stratmann, ganz, Mhm. ganz liebe Grüße, ähm, im Stadion und ich habe dann irgendwann zu ihm gesagt, wir spielen ja seit Jahren zusammen in der Autorenmannschaft und so weiß man auch so ein bisschen, selbst bei so einer einer Kreisklassenmannschaft wie der unsrigen, weiß man ja, wie es so um Befindlichkeiten steht in so einem Team. Wer auf der Bank sitzt, ist einfach nicht gut drauf. Jetzt setzen wir uns mal in die Lage Mhm. von André Silva. Du kommst als 23 Millionen Euro Neuzugang von Eintracht Frankfurt, wo du in der vergangenen Saison 28 Tore geschossen hast und nur deshalb nicht Torschützenkönig geworden bist, weil halt der Supermutant Lewandowski 41 schießt. Mit diesen Vorschusslorbeeren kommst du ähm, zu einem Verein, der in der Champions League spielt und eigentlich auch den Anspruch haben will, gerade mit einem Neuner jetzt ähm, Meister zu werden oder zumindest lange oben mitzuschwingen und dann triffst du. Gar nichts, bis auf diesen Abseitstreffer gegen die Bayern. Du kommst nicht rein, das Spiel passt nicht zu dir. Jesse Marsch ist ein Trainer, der ja sehr viel auf Sprint und Anlaufen setzt. André Silva ist kein Sprinter. Der ist ein klassischer Boxspieler, ja, ja. ein Abschlussstürmer. So, und dann läuft es überhaupt nicht und der Trainer sagt, pass auf, ich setze dich auf die Bank und lass Yusuf Paulsen spielen. Mhm. Und dann schießt diese Mannschaft angeführt von Yusuf Paulsen und äh, Emil Forsberg den alten Campen. Der Leipziger schießt sechs Tore. Und du kommst am Ende nur rein für die letzten, für ja. die Stunde, 20 Minuten und schaffst es nicht mehr noch, wenigstens einen Treffer beizusteuern. Sowas wie so ein, so ein Aufbautreffer ja, ja. zum vielleicht 6 zu 0. Den hat dann ja Haidara gemacht. Was geht in diesem Stürmer vor? Das ist doch eigentlich die Dekonstruktion von André Silva gewesen, dieses Spiel. Also das ist jetzt, klar, ne? das ist
0: jetzt ein Spiel, das zeigt natürlich sehr deutlich, wie es dann laufen kann, wenn man äh, rausgenommen wird. Ich glaube, da, da spielen mehrere Faktoren eine Rolle. Äh, Marsch hat ja äh, auch gesagt, dass das Mischungsverhältnis vorher nicht gestimmt hat, also aus Neuen und Alten. Und in diese Gesamtgemengelage fügt sich dann natürlich auch für ihn persönlich unglücklich dann halt eben André Silva ein, der... Äh, dann genau, wie du richtig sagst, sehen musste, dass es, äh, dass es ohne ihn offenkundig besser läuft. Das soll aber natürlich nicht bedeuten, dass in Zukunft mal, man ihn immer draußen lassen muss, damit äh, das damit Spiel funktioniert. Aber in diesem speziellen Spiel war das für ihn natürlich ausgesprochen unangenehm, weil er ähm, ja Ausweis des
2: nicht guten Mischungsverhältnisses vorher gewesen ist. So. Aber ist es nicht auch dieses, wir reden die ganze Zeit davon, dass Jesse Marsch die Rückkehr zum hasenhüttel rangnick fußball Genau. Ist. Natürlich lässt du dann die Spieler spielen mit Pausen und Forsberg, die immer dabei waren. Genau. Also die es schon vor Nagelsmann gab. Genau. Das ist ja eine Rückkehr in die... In die ja, Paulsen
0: war ja schon in, in der Prä- dritten Liga Genau, dabei in die
2: Prä-Nagelsmann-Ära. Ja. Aber die kennen den Fußball, die haben den in der klassischen DNA. Und diese beiden waren ja auch neben Nunkunku die herausragenden Akteure auf dem Platz. Total, ja. Äh, eine Sache noch hm? aus der, von der Taktiktafel. Ja, gut, Tafel gewischt, Vogelsang. So, Taktik-Tafel gewischt. 3 plus. Ähm, unfassbar toll zu sehen war, wie der Leipzig-Fußball funktioniert, wenn man dann mal im Stadion ist. Wie hoch, also fast schon wie bei Guardiola, wie hoch die Außenverteidiger stehen. Mukiele und Angelino. Die spielen wirklich Außenstürmer. Die stehen bei Ballbesitz Beide am, in Höhe des gegnerischen 16ers als Außenverteidiger. Und Hertha BSC, insbesondere in Person von Marvin Plattenhardt, der auch kein Erstliganiveau gezeigt hat in Leipzig, hat damit überhaupt nichts anfangen können. Das ging jeder Ball, haben die, sie haben sie rausgelockt. Nach rechts, dann stand Mugiele frei. Oder, oder also sind links rüber zur Angelino seite dann stand rechts Mukiele frei. Und so ging das die ganze Zeit. Der hat so unfassbar viele Ballkontakte gehabt für einen rechten Außenverteidiger oder einen rechten Schienenspieler. Das war schon sehr interessant zu sehen, wie wenig Härter damit umging.
0: sie hörten mit einer kleinen Guardiola-Referenz Lukas Vogelsang <lacht> von der Tiki-Taka-Tafel. <lacht> <lacht>
1: Sehr schön, sehr ja, Danke. Da hast sehr gerne. Der Haken dran. Ja, Haken, Lange Haken, vorbereitet, Haken, Haken dran. Machen wir einen Haken dran. Ja. So, aber wo Haken dran. Wir kümmern uns ein wenig mhm. um ich sag mal Kaufimpulse. Ach
0: ja, das ist so schön. Wir
1: gesehen. versuchen mal das ein oder andere auch neue hier für euch einzubringen. Zum ja. Beispiel das Thema Ernährungskultur. Ja. In diesem Fall begrüßen wir an dieser Stelle unseren Partner Athletic Greens. Ja. Da geht es Tatsächlich um essentielle Ernährungskultur. Das heißt, es gibt ein Produkt von Athletic Greens, das heißt AG1. AG1, ehemals
0: Athletic Greens Ultimate Daily. Und das wurde ja seit der Einführung permanent verbessert, Mike. Wusstest du das? Derzeit ist die 52. Version auf dem Markt. Und deren Mission ist die Schaffung eines täglichen Rituals und die Initiierung eines gesunden Lebensstils. Und gerade Mike und ich als Best Ager, für die ist das wichtig. Und ich bin, also ich persönlich finde es sehr beruhigend, dass sie da schon 52 Mal das Ganze verbessert haben. Ähm, ne? und, die, und das musst du dir mal vorstellen. Ein einziger Messler für AG1 von Athletic Greens ist vollgepackt mit Obacht. Nicht 71, nicht 72, nicht 73, nicht 74, sondern. 75. Essentiellen Vitaminen, Mineralstoffen und weiteren Zutaten aus vollwertigen und natürlichen Lebensmitteln. Also die tägliche gesunde Routine kann sich auf viele Gesundheitsbereiche positiv auswirken.
1: So. Seitdem der einen eigenen Podcast hat und selber Werbung machen muss, ja. das ist nicht mehr mein Mickey Beißenherz. Ja, das, das ist ich. nicht ja, mehr. Aber mal. das liegt nee, an weißt den du Greens. Ist, ich bin
0: viel aufmerksamer, ich bin viel dynamischer. Ich habe ja. also wirklich da, ich habe, äh,
1: ja. Und was wirklich, was wirklich interessant ist, ähm, das ist natürlich auch... Erforscht worden mhm. und es gibt Na, offensichtlich, also tägliche Routine ist das Zauberwort. Also ja. man nimmt ähm, so einen Messlöffel AG1 ähm, alltäglich zu sich, ja. gemischt mit Wasser und ähnlichem. Ja. Ähm, da sind die ganzen Nährstoffe drin, mit denen du gerade, von denen du gerade gesprochen hast. Und was so anhand einer Timeline quasi ausgemessen oder äh, erforscht worden ist, ist, wenn du das zwischen 0 bis 2 Monate beispielsweise mhm. machst in dieser Phase, verbessert sich deine äh, Verdauung, äh, die, die Aufnahme der Nährstoffe werden besser, der, der Energiepegel wird ja. höher, all diese, äh, du schläfst besser, hast weniger Heißhunger, all diese ganzen Geschichten. Schon sehr, sehr gut. Ne? In ja. der ersten Phase dann Monat 3 bis 6 Dort hast du äh, vor allen Dingen körperliche und mentale Leistungsfähigkeit, die sich verbessert. Das Immunsystem, die Haare, Haut, Nägel, alles wird stärker, lebendiger. Und äh, zwischen sieben und zwölf Monate gestärktes Immunsystem, bessere Bluttestergebnisse. Also
2: du kannst quasi... Ab wann kann ich denn dann nachts auf Sport 1 LKW ziehen?
0: (lacht) Also, Mike, ich will jetzt nicht sagen, dass Olaf Scholz irgendwann im März angefangen hat, das Zeug zu
2: nehmen, aber... Aber wenn, dann, Aber wenn dann, dann kommt genau das dabei raus. Ja. AG1 auf. Athletic Green, dachte ich übrigens, wäre der Mittelfeldspieler bei goethe führt. Aber, nein. Sag mal, Mike, gibt's da auch eine Landingpage? <lacht> Ey, hey, gut,
1: oder? dass du fragst, Lukas. Okay, okay. Natürlich gibt's sie unter athleticgreens.com slash MML. Athletic, wie man schon hört, S mit TH. Mhm. Athletics
2: mit C und dann Greens mit Doppel-E.com äh, slash MML. Ansonsten, Leute, kommt heute aber auch das erste Mal zusammen, was zusammengehört. Fußball-MML und FIFA 22 von EA Sports. To the game. Freue ich mich. Ich bin ja ich bin ja wirklich dabei seit FIFA 96. Ja. Krass. FIFA 96, ja. 97. Damals noch mit Hallenfußball. Ja. Stimmt. Ich weiß noch, damals habe ich im Editor aus äh, Mario Basler, Sebastian Deißler gemacht, weil es den noch nicht gab. <lacht> <lacht> so, aber, ähm, und da muss ich mich noch mal ganz kurz... Äh, bei Wolfsburg entschuldigen ich habe ja gesagt wie könnt ihr das liegen lassen tradition seit FIFA 97 ich habe wütende mails bekommen es gab nämlich eine kampagne letztes oder vorletztes jahr tradition seit FIFA 98 und also das ist natürlich noch ähm, noch besser wenn man die geschichte vom vorbei wolfsburg kennt aber ihr seht ähm, ich bin ja FIFA 76 eingestiegen. Du bist... Ich wer? ich bin FIFA, du bist 6- FIFA 76. ja, das ja. ist richtig. Ja, ja, ja.
0: Das war dein erster Move ähm, bei FIFA 76, dass du den Ball in den Berger Nacht immer hast.
1: So ist es. Erste Aktion. Erste, so ist es. Ja, X und O gedrückt ja. und zack, ab in den Himmel. Ja, jetzt ist aber... Also wirklich alle warten schon aufgeregt äh, und hoffen, man kann online kann man schon vorbestellen und all die Geschichten tun. Alle hoffen, und dass es endlich losgeht. Am 1. Oktober ist es soweit. FIFA 22 von Electronic Arts erscheint dann auf Playstation 4, auf Playstation 5, Xbox, PC und allen weiteren Systemen. Und das ist äh, natürlich nicht nur einfach. FIFA 22, sondern es gibt so viele Neuerungen, so viele Dinge, die neu sind. Die, der Torwart beispielsweise äh, ist überarbeitet worden. Also die Torwartleistung ist ja,
2: das alte Trikot von Jörg Schmatt. <lacht> die
1: Torwartleistung äh, vor allem oder es gibt eine neue Ballphysik. Jeder Pass, jeder Schuss, jedes Tor wird komplett neu wirken. Also und nicht pass auf, einfach und, nur
2: und und, und, ja? und Mike, wenn man das zwei Monate spielt, dann verbessert sich schon der Nagelwuchs und die Haut wird besser. <lacht> außer bei, außer bei Thomas Müller. G- ganz kurz, ich muss ja, ich bin ja wirklich schon ewig äh, FIFA-Spieler und ähm, man muss einfach, man muss einfach sagen, das Geile ist, du baust ja so eine Parallelwelt auf. Also ja, ja. du nimmst dir Borussia Dortmund ja. und dann fängst du damit an, eine Saison zu spielen. Und dann kannst du schön auf der PlayStation 5 mit FIFA 22, mit Borussia Dortmund Meister werden. Wo gibt es denn sowas noch? Im ja.
0: echten Leben nicht. Nein, das, das, ist, richtig. das ist richtig. Also die Flucht in die
2: Parallelwelt FIFA kann etwas, also das kann etwas Labendes. Ja, und jetzt, ich habe drei kleine Anekdoten mitgebracht, weil wir drei. ja vor zwei Wochen hatten wir doch mal <lacht> gesprochen darüber, dass die fifa bewertung auch für die Spieler im Unbo- genau. am Unboxing-Modus ja. ja quasi die neuen Kickernoten sind ja. und total geil ist, Leon Goretzka ist der erste Spieler in der FIFA-Geschichte, der in jeder Bewertungskategorie über 80 hat. Ach, krass. Das heißt, das Beste, also Messi hat glaube ich 94 hm. insgesamt. Ja. Also äh, er hat 87 insgesamt, hat aber in jeder anderen Bewertung, Bewertung über 80. Damit ist er der kompletteste Spieler in der Geschichte des Spiels. Ist für die Kabine
0: auch nicht unwichtig, wenn man ähm, da so reinkommt und sagt, Ja, Leute, ihr könnt mir alles erzählen, Guck mal hier bei FIFA.
2: Und, und dann hm. fand ich eine Anekdote sensationell, <lacht> Antonio Rüdiger hat bei Pace, also bei Geschwindigkeit, mhm. nur eine unterdurchschnittliche, für ihn unterdurchschnittliche 75 bekommen und hat danach bei Twitter geschrieben, ach komm schon, EA Sports FIFA, ich mache ich mach 35,8 kmh Höchstgeschwindigkeit auf dem Rasen und kriege nur eine 75, was benötige ich für ein Tempo von 90? 50 kmh. <lacht> Schön,
0: sehr das gut. Sehr aber das ist wirklich, <lacht> das ist wirklich interessant, wie bedeutsam ja. das für Spieler ja. mittlerweile ist. Also ich meine, wir müssen ja nicht darüber diskutieren, dass FIFA das weltweit wohl populärste und beste Fußballspiel ist, aber dass das so, also ich glaube, neben dem Gehalt ist das in der Kabine für die Spieler mit riesen, Abstand das, das wichtigste Thema. Und die Pure
2: Playlist. Und aber, die Pure Playlist ist dann, richtig. Apropos pur Playlist im anderen München. An der Grünwalder Straße. Ja. Ähm, Wurde auch gejubelt. Weil hier dein Freund Sascha Mölders. Sascha Mölders hat hat eine Pace von äh, 25. Er hat eine Pace von 44, aber er hat im Defensivverhalten eine 36 und damit nur zwei weniger als Lionel Messi. Dafür hat er bei Plauze 7,18.
0: Sehr schön. Nein, aber es ist wirklich krass. Übrigens ein großes Kompliment an 1860 München. Also abgesehen davon, mhm. dass es natürlich ein geiler Club ist. Meines Erachtens das schönste Trikot im deutschen Profifußball. Das Auswärtstrikot, das schwarze. Geil. Ganz tolles Trikot.
1: Schwarzes Trikot ist sowieso immer unterschätzt. sieht immer top aus. Ja. So. Finde ich an dieser Stelle. Also ab 1. Oktober für Playstation 5, 4 und so weiter und so fort. Das neue FIFA 22 von Electronic Arts. It's in a game.
2: It's in a game. Florian Wirz hat den Podolski-Rekord gebrochen. Hat er zwei Eisdealer in <lacht> drei Tagen aufgemacht. Und einen Döner. Ja. Okay. Zwei. Ja. Come to Türkei. Come to Türkei. <lacht> Nein, er ist jetzt der jüngste Spieler in der Ligageschichte mit zehn Bundesliga-Toren. Und nicht nur die Sportbild, vergleicht ihn schon mit Kai Havertz. Geile Geschichte. Sie haben aus also, irgendwie... Also, also bei, auf, ha- also auf, bei Havertz... Also ich also, hab's dir noch also, gesagt. Es also, also, gibt einige Studien, also... <lacht> Hm, Entschuldigung. Ich hab noch. Nein, es ist so geil. Die Sportbit hat irgendwie aus mehreren Satzfragmenten und Fetzen mhm. von Rudi Völler äh, das geile Quote gebastelt, er ist besser als Kai Havertz oder irgendwie mindestens <lacht> okay. so gut wie Kai Havertz. Und Völler natürlich außer sich, weil Riesenbürde für den Jungen. Ja. Aber man muss einfach sagen, wenn du plötzlich der Zehner bist von Bayer Leverkusen, so kurz nach dem Abgang von Kai Havertz und du bist irgendwie... 18 Jahre und 139 Tage, wenn du dein 10. Bundesliga-Tor schießt, damit ja auch erfolgreicher schon als Kai Havertz, kannst du dich ja dem gar nicht verwehren. Ich fand das einfach beeindruckend, ähm, als interessierter Laie,
0: d- d- das zu sehen, dass, also d- exakt eigentlich das, was du gerade gesagt hast, also man, man guckt dann so die Sportschau, das Sportstudio und nimmt dann so, oh, ich meine natürlich kann ich auch Florian Wirz, aber dass du dann doch irgendwann merkst, hoppla, der hat aber schon ganz schön was äh, so in seinem Track-Record, mhm. Und du stellst halt fest, das ist ja eben erst nach dem Abgang von Kai Havertz. Da haben die schon wieder so ein Juwel, mhm. in diesem Falle aus Köln geholt, aber spielt ja keine Rolle.
2: Das ist schon, das musste du erst mal hinkriegen. Ich muss immer schmunzeln, das ist so vor anderthalb Jahren. Ich glaube, er ist erst äh, vor anderthalb Jahren im Winter mhm. von Köln gekommen. Genau. Und ich erinnere mich an einen äh, Text in der Süddeutschen von Philipp Seldorf, der ja im Raum Köln äh, viel unterwegs und sehr bewandert ist. Mein da waren wirklich alle... Jugendtrainer und alle beim ersten FC Köln schockiert und wirklich angefasst, dass dieses Talent jetzt zum, ja, zum ja. rheinischen Nachbarn gewechselt ist. Das habe ich auch gedacht. Ja. So, das muss sie doch, doch irre machen. Vor vor auf, allen Dingen auf der
1: anderen Seite muss man natürlich mal sagen, mit dem spielerischen ähm, Talent und mit dem, was der kann, ist der natürlich bei Bayer Leverkusen besser aufgehoben äh, als beim ersten beim FC Köln. Das möchte man Köln. meinen. Andererseits die Vorstellung,
2: Florian Wirtz jetzt unter Steffen Baumgart wäre auch interessant ja, vor gewesen. Allen also als Kölner Jung oder ja, ja. zumindest jemand, der lange in, der in Köln ausgebildet wurde und so, ist natürlich, dann brichst du auch noch den Podolski-Rekord. Ja, ja. So, das Einzige, was er, glaube ich, nicht schafft, ist, dass er mit seinen äh, ersten zehn Toren achtmal das Tor des Monats wird. <lacht> aber nein, ja, ja. aber du bist, du, du hättest ja der legitime Nachfolger von äh, Podolski werden können und jetzt ja. unter Baumgart, aber. Ja, wäre, wäre Fahrradkette, äh, ist, okay. halt, ist, ist halt nicht äh, und es ist, glaube ja, ich, sehr, sehr gut, Maik hat total recht, in diesem Umfeld mit, mit dem Trainer jetzt auch äh, und mit, mit dieser Offensive, die um dich rum gebaut wird, ist natürlich großartig, ist Zu, ein sehr gutes Umfeld. Zumal du es ja vor
1: anderthalb Jahren nicht gewusst hast. Also ja, natürlich spielt klar. der 1. FC Köln sensationell und ja. passt auch, zu dem Fußball, den äh, Wirtz jetzt spielt, weil es natürlich schneller, offensiver und und mehr nach Fußball aussieht. Aber das weißt du ja vor anderthalb Jahren oder vor zwei Jahren nicht. Ähm, Sag mal, ist euch mal jetzt mal so ein bisschen off the record mal aufgefallen, weil ich gerade Steffen
0: Baumgart Mhm. erwähnte, dass Steffen Baumgart und Bo Svensson sich voll ähnlich sehen Nein. Die sehen, ja, komplett. Nein, das ist mir nicht aufgefallen. Also, ist nicht aufgefallen. Ja. also ich habe jetzt das Interview mit Bo Svensson gesehen nach dem letzten Spiel. Die sehen ja wirklich, also, wenn du Bo Svensson jetzt einfach so eine, so eine Leberwurstkappe aufsetzt, Aha! dann sehen die wirklich eins zu eins gleich aus. Beide, die gucken auch beide immer lustig. so ein bisschen, die gucken auch beide immer so ein bisschen, als gehen sie jeden Moment, also, als kämen sie gerade kurz einmal zum Rauchen aus einer Kneipenschlägerei raus ziehen zwei, drei Züge und gehen dann wieder rein. Die gucken immer so ein bisschen von unten nach oben, immer so leicht jetzt angeschwitzt und immer so leicht angenommen. <lacht> die sehen aus, beide, als kämen sie aus so einem Guy-Ritchie-Film. Ich also, ja, lustig, wir-
1: wenn, wenn, die, wenn die mal tauschen
2: würden, oder? Wirklich, ja. muss, das muss man sich wirklich mal ansehen. Stellen wir das gerade vor, die Szene im Schumanns, Guardiola und Tuchel, wie sie mit Salzstreuern <lacht> ja. verschieben und dann kommen Bo, Svensson, ja. <lacht> kommen Bo Svensson und Steffen Baumgart in so eine Kneipe und machen das gleiche mit so diesen alten Glasaschenbechern, gehen ja. sie dann aber auch ins Voller Wucht irgendjemand auf den Kopf hauen. Nee, mit,
1: mit diesen ausgeweichten äh, Knobelbechern. Achso, ja. mit diesen Lederknobelbechern, die schon so eine Delle oben haben von, ja. dem, von dem Draufhauen ja. äh, des Knobelbechers auf die Theke. Auch eine schöne Vorstellung. Oder? Ja,
2: ja. Ja, das, das passt auch viel besser. So, das, ja, so lederne Trainer. Ja. Le- wie wie Stolberg Lederne der lederne Trainer. Der, das, der lederne, ich werde noch kein <lacht> Glas champagner öffnen. Wir haben die Wahl gewonnen. Der Lederne Trainer. Nee, also das stelle ich mir vor. Also überleg mal, du hast auf der einen Seite Schumanns und dann wirklich so eine Eckkneipe, ja. wo die beiden dann so taktisch mit so mit so viel zu schweren, die gibt es ja überhaupt ja, nicht mehr, ja. wegen Kneipenschläge ja. und Verletzungsgefahr. Ja. Diese, diese gläsernen Aschenbecher. Von Camel also, oder genau. so. Ich weiß, was man meinst, diese Kristalldinger, Kristall, ne? Genau, ja, ja, aber so ja, ein Quadratmeter Aschenbecher. Genau. Weißt ja. du so. und, und, und eben diese, das, die Würfelbecher sind noch viel geiler. Nur bei, man, ich glaube übrigens, dass... Aber Steffen mit wem willst sich, du zusammensitzen? Mit wem willst du wohl zusammensitzen? Ja, mit den beiden, natürlich. Aber da bin ich natürlich dann auch, da bin ich dann aber auch nach wahrscheinlich 30 Minuten hacke stramm, weil oh. die ganze Zeit Herrengedecke nachbestellt werden. Ja, ja. Aber hat sich, Steffen Baumgart aus solchen Würfelbechern nicht auch die erste Kappe nähen lassen?
1: <lacht> Andere Frage, hat sich Peter Neurohrer eigentlich schon bei der CDU ins Gespräch gebracht? Es wäre doch jetzt eigentlich ein, ja, ein absteigenden Verein, kann man so, also, oder? Ja? Lars
0: Winters hat doch gerade
2: 250.000 Euro investiert in die ja, Union. Da brauche ich erstmal einen Drink. Ja. Ähm, Folgendes, kleine Bitte. These äh, von äh, der Kollegin Lena Kassel. Mhm. Ähm, Liebe Grüße Bor- Bor- an dieser Stelle. Borussia Dortmund ja. ist ohne Reus und Haarland auch nur ein normaler Bundesliga-Verein. Sicher?
0: Eine, eine, äh, sicher. Eine These, die sie hoffentlich äh, vor dem Spiel geäußert hat, weil nach dem Spiel ist diese Analyse ja jetzt noch nicht mehr so
2: wahnsinnig Ja, in der fünften oder sechsten Minute des Spiels ja, kam diese Das, Nachricht. Zählt. Also, das zählt. Also, Erstmal angeschaut, geguckt, wie stehen sie, und dann ja. gemerkt, ah, das ist dann nicht, das ist dann nicht der BVB, den ich persönlich letzten Sonntagabend gegen genau. Union gesehen habe, ja, sondern es ist wenig, sehr viel weniger Wucht und natürlich ein Schuss weniger Genialität. Es genau. sind einfach die beiden ja, ja, Und es, es fehlt
1: ja, so wie ähm, Zork gesagt hat, es fehlen ja im Grunde genommen vier. Kreative Offensivspieler, weil ja auch äh, Giorena nicht dabei ja. gewesen ist, äh, Julian Brandt nicht dabei gewesen ist. Also, du hast überhaupt gar keine genau. Impulse, die du von der, von der Bank setzen kannst.
2: Ähm, da
1: kann und das hat man im Spiel Licks auch dort. Reißen, ist ja klar, ja, Das ist ne? auch
2: so ein bisschen, als würde man, also das ist natürlich auch ähm, Borussia Dortmund gegenüber jetzt, wenn wir das so breit treten, ein bisschen unfair, weil man natürlich auch sagen kann: Okay, was ist das Äquivalent bei den Bayern? Lewandowski nicht auf genau. dem Platz, Müller ja, ja. nicht auf dem Platz und dann fallen auch noch Sané und genau. Musiala aus. Dann haben auch die Bayern ein ja. offensives Problem. Absolut, absolut. Ja, aber, ja klar. Aber bei Dortmund finde ich, fällt es immer sofort auf. Mhm. Also die Bayern fangen es meist noch auf, dann kommt halt schubo oder so, aber bei den Dortmund merkst du sofort, das ist halt klassisch, das ist ein der wird, Das ist die Lok, die brauchen die Lok davon. Haaland zieht diese Mannschaft von vorne. Genau, ja, die wird ja. nicht angeschoben von hinten. Also ja. ich würde fast sagen, Haaland ist für diesen ganzen Anschub und den Zug dieser Mannschaft wichtiger als hinten raus äh, Mats Hummels. Also ja. mhm. Mats Hummels allein mit seinen Außenrisspässen äh, reicht dann nicht. Der gute Oder ein, zwei schönen Grätschen, die genau. wir auch wieder gesehen haben. Ja, aber du, du, du brauchst den Zug. Und das ist ja dann auch kein Zufall, dass der Gegner in Form von äh, Dennis Zakaria genau diese Physis und diese Mentalität dann eben auf dem Platz hat und der schießt auch noch das entscheidende Tor. Da kommt übrigens auch Spielglück hinzu. Es gibt eine
1: eine Szene oder es gab eine Szene beim Spiel, ähm, weil danach ja auch über Mokoko ähm, diskutiert worden ist und über die Frage, ähm, ob also das ist dann ja zwangsläufig eine unfaire Frage, aber zwangsläufig wird dann ja die Frage danach gestellt, ob er in der Lage ist, Harlan zu ersetzen oder zu ergänzen. Natürlich mhm. nicht, ist ja. 16 Jahre, um das mal an dieser Stelle auch nochmal zu sagen. Aber es gab eine Szene äh, relativ am Anfang des Spiels, da hat sich Meunier auf der rechten Seite durchgesetzt und ähm, hatte dann die Möglichkeit, quasi nicht ganz an der Grundlinie, aber so ein bisschen quasi quer zurückzuspielen. Mukoku stand frei mhm. im 16er. Und ungefähr auf Höhe des äh, Strafraums bzw. des Helfmeterpunktes stand, äh, ich, ich glaube, Malen, mhm. gedeckt von zwei Spielern. Ähm, und interessanterweise hat Meunier nicht auf Mukoko zurückgespielt, sondern hat versucht, mit einem Durchsteckpass quasi äh, Malen zu erreichen. Ähm, das ist natürlich dann auch wieder, also erstens die falsche Entscheidung. Ähm, zweitens <lacht> ist das so dann auch... Das Momentum, man stelle sich vor, Mokoko hätte getroffen in der zwölften Minute, dann kriegt erstens das Spiel plötzlich eine ganze eine ganz andere ja. Tektonik, aber natürlich auch die Bewertung von einem Spieler wie Mokoko, da sind dann eben keine Zweifel mehr da, wie sie jetzt eben aufgekommen sind. Das ist äh, schon interessant und auf der anderen Seite Zakaria hat ja dieses Spielglück gehabt, weil der Ball ja äh, ihm wieder ja, vor die Füße hat gefallen es aber ist. Aber auch erzwungen. Na klar, also beides, ja. aber. Sie sind ihm, Der Ball ist ihm vor die Füße gefallen. Ja, ja. Ähm, klar hat er es erzwungen. Aber das sind dann eben so kleine ähm,
2: Minimomente quasi, die dann den Unterschied in einem Spiel ausmachen. Es gibt, ja jetzt, es gibt ja jetzt zwei Deutungen dieser Szene. Also entweder, da sind wir wieder bei Kabinenhygiene. Entweder es ist eine bewusste Entscheidung. Das kennt jeder aus der Kreisliga. Es gibt den Zehner, der dann manche Leute nicht anspielt mhm. im Team, weil das ihnen nicht zutraut. Ja. Das wäre nicht gut das wäre kein gutes Signal aus dem Kader äh, des BVB, auch für den Trainer Rose nicht, wenn Meunier Mokoku sieht ja. und extra nicht spielt. Oder Meunier ist so blind, wie alle in Dortmund sagen.
0: Ja. <lacht> das ist dann die zweite ja, Wobei dem überraschend viele Flanken gelungen sind ja. in letzter Zeit. Nochmal.
2: Ne? Roter Teufel Oder gelber Engel. Ja, natürlich. Ich habe aber, ich habe noch mal was mitgebracht, mal einfach so mal ein bisschen out out of the box zu denken. Ja. Es gab letzte Woche, ich glaube auch im Kicker, eine Online-Abstimmung oder so. Bester Neuner der Welt. Natürlich im Zuge dessen, wir haben vergangene Woche gar nicht drüber gesprochen, Lewandowski hat ja den goldenen Schuh gewonnen. Mhm. Ähm, mit den 41 Toren, das macht 82 Punkte. Das war relativ unangefochten dieses Jahr, weil äh, alle anderen Messis und Ronaldos halt nicht 40 Tore geschossen haben wie sonst. Ähm, dann gab es die Umfrage, wer ist der beste Neuner? Immer eine schöne Diskussion. Der beste Mittelstürmer gegenwärtig auf der Welt. Mhm. Und die das Ergebnis war erster Lewandowski, ich glaube mit gefühlt 97 Prozent, dann kam Haaland. Das ist ja sehr mit der Bundesliga-Brille geschaut. Deswegen mal die Frage an euch, wenn man wirklich diese Diskussion aufmacht, wer ist denn für euch der beste Neuner derzeit im Weltfußball? Weil ich finde. Ich also find grundsätzlich muss man zu dem
1: Thema Lewandowski einmal sagen, äh, der spielt ja Bundesliga. Also das ist. Ähm, es ist natürlich ein sensationell ähm, guter Mittelstürmer, ein, ein überdurchschnittlich guter Mittelstürmer, vielleicht auch ähm, der Beste der Welt, aber ich würde trotzdem immer noch sagen, nicht vergessen, die Bundesliga ist äh, nicht die stärkste Liga aller Zeiten mhm. ähm, und ob der dann in Spanien oder in England genauso funktioniert, wenn, wenn er genauso funktioniert, steht es völlig außer Frage, ja. dann ist er eine Sensation, aber ähm, interessanterweise, weil du gefragt hast, was ich zumindest ein, ein, ein Phänomen finde, ist, dass Karim Benzema immer noch so funktioniert. Irgendwie gefühlt ja auch so ein Dauerbrenner ist im Moment gerade wieder das wichtigste der wichtigste Baustein ähm, bei, bei Real Madrid. Ähm, da würde ich jetzt nicht sagen, dass er der beste Stürmer der Welt ist. Ich finde es nur, ja. der am überraschendsten immer noch in der Weltspitze befindliche
2: Stürmer Ja. Naja, es ist, so eh, es ist ja eh interessant. Das ist ja wirklich das Viele, lange der schon Ja, da ist. aber das Viele, der im Moment, also man muss ja auch diese Neuner-Position erstmal definieren. Wir haben ja jetzt folgendes: Wir haben bei PSG eine Dreier-Offensive, wo alle für Tore sorgen Mbappé, Messi und Neymar. Per Definition ist keiner davon ein echter Mittelstürmer. Ja. So, dann ist schon die nächste Frage: Ist Ronaldo, der ja mal als aufregender ja, Flügelstürmer ja. begonnen hat und ja irgendwie alles in einer Person ist, definiert man den als Neuner, dann ja. würde ich sagen, mit dem, was er kann und auch dem Impact im Nationalteam und auch diesem, ich komme, gerade im direkten Vergleich mit Messi, Messi spielt seine ersten drei Spiele, äh, trifft gar nicht, ja, ja. wird dann vom Platz genommen, dann gibt es noch Streit mit, mit seinem Landsmann, dem Trainer und dann Verletzung und in der gleichen Zeit macht Ronaldo drei Spiele für Manchester United und trifft schon wieder viermal. Also ja. dem ist ja auch egal, welches Trikot er trägt. Ja. Deswegen würde ich sagen, wenn man ihn als Neuner definiert, ist er eigentlich immer noch das Neuner. Genau, wenn man,
0: wenn, man, wenn man das ein bisschen enger sieht, kann man natürlich auch Lukaku vielleicht anwerfen und sagen, vielleicht ist der der beste Neuner derzeit, aufgrund seiner Wucht ja,
2: und aufgrund der Position, und die der er spielt. Aufgrund der Quote im belgischen Nationalteam. Ist er ja. nicht irgendwie in den letzten 35 Spielen immer getroffen und irgendwie... Mehr, mehr Tore als Einsätze. Also, und ja, vor allen Dingen auch das fehlende Puzzlestück ja, ja. bei Chelsea. Also schade für Timo Werner, aber diese Wucht, also die Lücken, die sich Chelsea erspielt unter Tuchel, sind jetzt eben besetzt. Genau. Also er ist ja dann da und ist vor allen Dingen auch ein Entscheider. Also deswegen würde ich auch sagen, ich würde sagen, Lewandowski ist zu Recht Weltfußballer geworden. Auch mit der Leistung, auch mit dem Champions-League-Sieg. Und er ist ganz weit oben. Aber ich glaube, er ist dort auf dem Olymp nicht alleine. Mhm. Und es wirkt immer nur so aus deutscher Sicht, weil wir natürlich die Bundesliga schauen. Klar. Aber wie Mike sagt, wenn du nicht nach Spanien, also wenn du La Liga nicht schaust, ja, dann... Ich habe äh, nach dem Dortmund-Spiel sind wir noch ins in Schmackes geraten. Ah. Äh, in die Kneipe von Großkreuz. Ja. Und da liefen die letzten zwei Minuten noch vom Real-Auswärtsspiel. Ja. Und es stand 1 zu 0 für den Gegner. Ich we- weiß gerade den Gegner nicht, man möge es mir verzeihen. Und ich gucke drei Minuten von dem Spiel und Benzema trifft zweimal. Ja, ja. Und sie gewinnen das noch. der hat in sechs Spielen, in sechs Spielen in der Saison, achtmal getroffen hm. und sieben Assists, was? Das, das sind 15 ja Scorerpunkte in sechs Spielen was? und da muss man eben auch sagen, das sagte sagt Lena halt auch, most underrated Neuner in der Welt, natürlich auch weil er keinen guten Leumund hat, also Benzema natürlich durch diese ganze Valbuena-Geschichte war das ja, also dieses ganze Erpresser-Ding und eben auch hier äh, 2010 Neisner, La Schande Nation und so, also ja. da muss man ja auch einfach sagen, der ist ja jetzt auch nicht der Stürmer mit dem besten Ruf aber wenn es jetzt rein nur um die Leistung auf dem Platz geht, muss man den schon nennen. Also dann hast du Ronaldo, ja. dann hast du Benzema und dann hast du natürlich Lukaku. Und was interessant ist, weil, weil Mickey gerade sagt, wie lang, wie lang der Benzema schon dabei ist, dass diese ganzen extrem guten Neuner, und dann nimmt man Ibrahimovic, der jetzt 40 wird oder schon ist, ich weiß es gar nicht, noch dazu, dass die alle jenseits der 32 sind und Lukaku mit 28 bei Weitem der Jüngste, also Benzema ewig dabei, Lewandowski 33, Ronaldo 36, Ibrahimovic 39, dass diese Mittelstürmerposition Country for Old Men ist, da hätte ja vor ein paar Jahren auch keiner gedacht, (lacht) dass die alle immer noch dabei sind, ja. Also Spieler, mit denen du eben schon bei FIFA 2005 oder so gespielt
0: hast. Ich denke, hast. beim FC Bayern hoffen sie auch darauf, dass Lewandowski bis 45 spielt. Da muss man sich erstmal keine Sorgen machen. Das ne? ist ja
2: übrigens auch die These, nicht das ist die These, ähm, äh, habe ich auch in der Süddeutschen gelesen, Haaland kommt für die Bayern zum falschen Moment auf den Markt.
0: Genau, Weil sie ja, müssten
2: ja. ihn nächste Saison holen und 75 Millionen ist ein Schnäppchen. Ja, Aber Lewandowski ist, ist zu, halt noch fit zu fit und ja, ja. hat halt zu viel Verdrängung. Ja. Also du kannst ja nicht Haaland zum FC Bayern holen und sagen, pass auf, Arbeitsteilung mit Lewandowski. Also das ist ja, das wirft das, das wird, auf der das anderen wird nicht Auf der
0: anderen Seite wäre das ja nun nicht der erste äh, verdiente Stürmer, der unehrenhaft bei den Bayern ausscheidet. Also da hatten sie ja nun auch mit anderen Leuten, siehe Makai, Luca Toni und sonst so, eigentlich nie ein großes Problem mit äh, Jemand, der auch wirklich ein arrivierter und hochverdienter Stürmer gewesen ist, zu sagen, Tschüss. <lacht> der Luca Toni. Oh. Es ja, kommt mir nicht hier, ich weiß, Reverie und Robben glanzvolle Abschiede, aber es hat Klose gab's aber, bei den Bayern ja, immer ja, Ich glaube, Fall. du
2: kannst es, also ich habe ja nochmal die, die, es ist ja so unglaublich mittlerweile, die ewige Torschützenliste der Bundesliga, natürlich äh, Gerd Müller mit 365 Treffern und ich glaube Lewandowski hat jetzt 277 ja, oder so. Ja. Wenn der, noch, also wenn der den Ronaldo macht und noch drei Jahre auf dem Niveau spielt, könnte der ja sogar theoretisch, ja. Ja, wenn, der in, wenn der weiter äh, über 30 Tore pro Song bricht ja. der noch den Gerd-Müller-Rekord. Und ich glaube, das ist, wenn man Lewandowski ein bisschen verfolgt und ihn ein bisschen kennt medial, dann ist das natürlich auch noch ein Ziel. Also ich glaube, der wird sich nicht gehen lassen. Der wird sagen, pass auf, ich mache hier noch drei Jahre. Genau. Die 90 Buden schaffe ich auch noch. Ja, ja. Ja. Die Frage
1: wäre ja übrigens, wie wir ihn bewerten würden, wenn er eine andere Körpersprache hätte. Ne? Also wenn er, wenn er eben ein bisschen, also ich habe ja mal gesagt, er ist der langweiligste Superstar, den wir in der Bundesliga haben. Da
2: hast du so viel Hass abbekommen für.
1: Warum? Aber es stimmt ja. doch. Aber es ist doch wahr. Also das ist ja vor, und spektakulär. bei allem respekt vor bei allem respekt vor seiner Leistung ähm, der hat natürlich der, also wenn wenn der jetzt sozusagen ein Showman wäre wie ein Ronaldo oder wie ein Haaland alleine ja. auch also wenn er sozusagen mehr Geschichten liefern würde wo man auch sagen würde ah geiler Typ ähm, dann w- wäre zumindest mal eine interessante äh, Überlegung
2: wie wir ihn dann auch oder wie ich ihn dann auch ähm, aber du musst dich jetzt mal entscheiden. Willst du, willst du einen Spieler, der sein Essen rückwärts zu sich nimmt? Oder willst du einen Spieler, der seine Jacken falsch rumträgt? Also, das ist, wir haben ja alles erlebt. Also, du hast, das, äh, du hast auf der einen Seite das extrem ober der Nachfolger von Lewandowski in Dortmund gewesen, der war fast zu schillernd, wenn er da mit seinem Flecktarn Lamborghini um die Ecke gefahren ist in Es war ein goldener Panamera. Ja, es ist doch egal. Der hat hat auch mehrere Autos wie manch anderer, den ich kenne. Und ähm, (lacht) und, und Lewandowski ist halt das Gegenteil. Ich ich finde das vollkommen okay. Es ist ja nur nur die Frage, ist so jemand nahbar? Und das ist er dann eher Nicht. Genau. So, ja. Aber was ich auch schon gesagt habe, Benzema ist ja auch ein Problemfall. Also mit der ja, ganzen ja. Geschichte in, in der Equipe hey, Tricolor. Va buena. Ja. Buena. Yeah. Ja. So, Mike, es ist gut. <lacht> Aber die Frage ist halt, was leistet er auf dem Platz? Ja. Und deswegen finde ich das, ich finde es aber interessant, dass sozusagen in dieser Bundesliga-Diskussion du plötzlich nur noch Haaland-Lewandowski, Haaland-Lewandowski, ja, ja. als würde drumherum, als würden diese Maschinen nicht einfach weitertreffen. Und
1: da muss Zeit. ich mal eine Frage stellen, ne? Also wenn es immer heißt Haaland-Lewandowski, Haaland-Lewandowski. Wer, wer von euch fragt denn mal nach Simon Terodde? Ja so, oder? Ja, fantastisch. Äh, zehnmal weiß, getroffen, weißt du, glaube ich. Weißt
2: du, wer nach Simon Terodde fragt? härter in einem Dreivierteljahr, wenn sie nämlich in der zweiten Liga sind und einen, und einen Tor garanten. Guter auch. Punkt. Ja. So,
1: ich mache jetzt einen Sack zu. Ich wir ja. haben noch gar nicht darüber gesprochen, dass der FC St. Pauli Zweiter oh. in der zweiten Liga ist. <lacht> Ach, da läufst du weg, ne? Hier die ganze Zeit irgendwie laschet bashen und so weiter. Ja. Die halben Podcast die müssen wir darüber reden. mit ihren
0: Sansibar-Hoodies. Wir werden nur noch von einer Kategorie Menschen übertroffen. Und dann sind natürlich die ganzen Ottos mit ihrem Totenkopf-St. Pauli-Hoodie. Ne? Ich sage nur, Longboard...
1: Ich sag, Können wir es
0: aus der Porzellanschale? Dir stellen wir
1: irgendwann ja. nochmal einen Praktikanten an die... Ich hören an.
0: Agenturchef, Mike Nöcker. Was? Ja, du weißt genau, lieber
2: meine. Du, ja. ah, du hast den Fußball doch nie geliebt. Warum guckst also du jetzt drei so entsetzt? Ich Dosen Red Bull getrunken in meiner Folge. <lacht> ich bin am Ende, ich kriege einen Herzkasper gleich. Ja. Ich gehe jetzt mal alle Zeitlupen signieren, wie ich es <lacht> versprochen habe. Ja. Und äh, wünsche dir lieber Mickey, Ja. Und dir, Mike. Ich habe eine whatsapp ich habe mein Handy weggelegt.
1: Ah, warte. Mach mal weiter. Du wünschst mir, lieber Mike, ich, ich kriege hier eine Re- Regieanweisung.
2: Wir lassen ähm, das in Echtzeit so weiter. Ja, natürlich. Ich
1: kriege hier eine Regieanweisung okay. live in die Sendung. Ich habe quasi ein... Ähm, äh, da steht er,
2: zieh dein Shirt aus, Mike. Du musst das Wort kitzeln in diesem Podcast unterbringen.
1: Kitzeln? Kitzeln.
2: Kommt jetzt so. noch was? Ja, warte hier.
1: Ich hab's doch, ich kriege eine Regieanweisung. Wir haben eine Stellenausschreibung. Stellenanschra- ah, guck mal. So. so, Ja, Mickey Beisenherz ist weg und wir suchen einen neuen Praktikanten. Der, äh, also
2: beides sein muss. Äh, zum anderen natürlich Zivi für Mickey Beisenherz. <lacht> es gibt es gibt Betreuungsgeld. Ja. Für für die ihr könnt mit Mike und Mickey arbeiten. Es gibt äh, monatliches Betreuungsgeld. Ihr könnt Praktikant bei uns werden. Ihr braucht Humor, Social Media Skills. Und ja, und Bock habt ihr Bock zu ballern? Dann kommt zu Fußball MML. So ist es ähm, auf jeden Fall.
1: Ihr wisst ja, es gibt die Fußball MML GmbH. Wir haben viel vor und wir brauchen dich hier als Praktikant in. Also wir suchen natürlich dich für unser mhm. Team, wenn du Lust hast äh, als Praktikant. Oder Praktikantin, dich zu bewerben. äh, Mach das, fußballmml.de oder äh, über OMR. Dort findet man auch omr.com. Dort findet man unter Jobs auch die Stellenausschreibung.
2: Kann man ein bisschen nachlesen. Und äh, wir würden uns freuen, dich auf jeden Fall hier bei uns im Team begrüßen zu können. Mike, weil du jetzt zum Abschluss noch leise gegendert hast, mache ich jetzt noch den nie gemachten Kabarett-Gag zum Bundestagswahlkampf. Willst du noch hören? Ja. Pass auf. Früher, da hieß es bei den Grünen, Außenminister... Innengrün. Heute heißt es (lacht) Außenminister (lacht) Innen. Tschüss. Tschüss.
0: Dieser Podcast wird produziert von
1: Podstars bei OMR.